0: Sag mal Lisa. Ja. Hast du eigentlich Freunde?
1: Oh, wir fangen so an. Ähm, <lacht> Jein mit Tendenz zu Nein tatsächlich. Wobei man da ein bisschen unterscheiden muss, was so was sind Freunde und was sind mhm. ähm, Leute, die mir trotzdem total wichtig sind im Leben. Aber klassische Freundschaften so wie man das irgendwie kennt. Man kennt sich seit der Grundschule und man geht zusammen Kaffee trinken oder sowas. Ähm, habe ich tatsächlich nicht, nein. War, war das schon immer so bei dir? <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich in der, Schul in der Schulzeit so ganz normal Freundesgruppen und so ähm, und war auch irgendwie immer so ein bisschen überall mit drin. Ich glaube, das war halt dadurch, dass ich ähm, so ein bisschen sprunghaft auch war, was meine Interessen anging und so, war ich irgendwie mit jedem so ein bisschen verbandelt und habe irgendwie viele Leute auch kennengelernt und hatte damit auch... Nie große Probleme, Leute zum Beispiel kennenzulernen. Ähm, mhm. Aber ich hatte nie Bock, mich mit denen zu treffen. Und ich hatte auch nie Bock, denen zu schreiben oder so. Außer wenn ich da halt gerade voll Bock drauf hatte. Also wenn ich halt so einen, so einen Mini-Hyperfokus hatte oder so einen voll krassen Hyperfokus auf die Person oder auf das Thema, was wir besprochen haben. Manchmal trifft man auch Leute und sagt so, ey, wollen wir eine Firma zusammen gründen? Und da bin ich so <lacht> und blubber die die ganze Zeit voll und so. Aber wenn sowas nicht war, dann habe ich meistens irgendwie keinen Bock, Pflege in eine Freundschaft zu stecken, leider. Mhm. Ähm, wobei ich mittlerweile sagen muss, ich finde es gar nicht mehr so schade, seit ich irgendwie so ein bisschen weiß, wo das herkommt oder woran das so ein bisschen liegt. Also eben, weil mir das mir fällt es sehr schwer, Leute über einen langen Zeitraum interessant genug zu finden, dass mein Hirn da auch wirklich regelmäßig dran denkt und so. Und dann kommt halt dieses Gefühl von, oh, ich fühle mich total schlecht, weil ich mich bei der Person so lange nicht gemeldet habe. Dann gibt es ja auch Leute, die dann sagen du hast dich aber auch schon lange nicht mehr gemeldet und so, ne? weil da bin ich dann mhm. sofort raus, da kriege ich dann sofort alle Anxiety, die es so gibt. Und es hat einfach sehr viel negatives Selbstbild in mein Leben gebracht, immer so zu versuchen, diesen Freundschaften hinterherzurennen. Und seit ich das so ein bisschen für mich akzeptiert habe, dass ich einfach eine Person bin, die sehr gut mit sich selber auskommt, also ich bin mir irgendwie selbst genug, ich habe ja auch einen Partner, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich dem den ganzen Tag am Rockzipfel hängen und dem erzählen, was bei mir gerade so los ist. Ähm, was ich die letzten Jahre sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, sind Online-Freundschaften mit tatsächlich anderen neurodivergenten Menschen, weil mir das sehr viel leichter fällt, irgendwie... Mhm. Weil ja viele Leute, die ich jetzt so neu kennenlerne oder auch so über den Stammtisch kennenlerne oder so, die wissen einfach schon ziemlich genau, was bei mir abgeht und sagen halt, hey, das ist irgendwie relatable und ich kann mich damit total identifizieren und bei mir ist es genauso. Und dann braucht man auch einfach nicht so richtig darüber sprechen, dass einfach bestimmte Dinge manchmal nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel Kontakt halten oder irgendwie Fragen stellen. Also stelle ich Leuten Fragen, so hey, wie geht es dir so oder so, das interessiert mich ein Scheiß, deswegen frage ich es nicht. Man kann schon froh sein, wenn ich Hallo sage,
0: äh, Hallo sage wenn ich eine Nachricht schreibe. Ah, hat's, äh, das heißt, äh, ich würde jetzt mal sagen, es hat bei dir was mit Convenience zu tun. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Schule eher Freunde hattest, dann liegt es vielleicht auch daran, dass du da nicht so viel Arbeit reinstecken musstest, weil du dir ja jeden Tag gesehen hast. Und den Online-Stammtisch, der findet sowieso statt. Das heißt, da siehst du die Leute sowieso. Aber wenn du jetzt quasi jemandem schreiben müsstest oder wirklich Arbeit investieren würdest, dann wäre es was anderes. Also, Frage.
1: Also... Da sind eben auch Leute bei, also ich habe in den letzten Jahren ein paar Leute kennengelernt, wo ich einfach sehr offen mit umgegangen bin, was bei mir so los ist und warum ich einfach manchmal über Wochen einfach still bin und manchmal dann aber in einer Woche fünf Milliarden Nachrichten schreibe. Und da fällt mir das nicht schwer, weil das überhaupt nicht mit Druck verbunden ist, sondern weil das irgendwie einfach nur ist, um Leute irgendwie mal kurz auf den neuesten Stand zu bringen und dann ist es irgendwie auch wieder cool. Was bei mir so ein Megaproblem immer war, ist zum Beispiel, wenn irgendwas Wichtiges im Leben passiert ist, keine Ahnung, Abi-Prüfung oder so. Und dann hat man irgendwie Freunde und dann muss man die alle anrufen und muss den allen irgendwie dieselbe Geschichte erzählen. Und dann erzählen die einem auch nochmal dieselbe Geschichte auch zurück. Und dann denkt man sich so, ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt 15 Mal irgendwie dieselbe Geschichte gehört und ich kann die auch nicht mehr erzählen. Mhm. Und ich will auch irgendwie gar nicht immer alle Leute immer updaten, was bei mir gerade im Leben los ist. Und deswegen war das für mich halt tatsächlich sehr anstrengend. Wie du gerade schon sagst, so convenient war es halt, wenn man die Leute eh jeden Tag gesehen hat oder auch Arbeitskollegen, wenn man die eh jeden Tag gesehen hat oder so. Ähm, aber das sind ja nicht meine, also meine Arbeitskollegen, natürlich entwickeln sich daraus irgendwie schon auch Freundschaften oder so. Aber ehrlich gesagt, Leute, von denen ich früher dachte, dass es meine Freunde wären, die meine Arbeitskollegen sind, immer wenn ich die Stelle gewechselt habe, waren das nicht mehr meine Freunde. Ja, das war einfach nur nett, dass die da waren.
0: Ja, ja. Man, man weiß auch nicht, worüber man reden soll, wenn man nicht mehr die gleiche Arbeit hat, weil das eigentlich die, Gema die einzige Gemeinsamkeit dann zu dem Zeitpunkt war. Also sowas bei mir auf jeden Fall.
1: Voll. Ja, oder ne, dann irgendwie, dann versucht man es nochmal irgendwie, da will sich dann zu so treffen, dann redet der eine irgendwie ständig über die alte Arbeit, weil der da vielleicht noch ist und man selber hat da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf oder andersrum und dann ist es so voll... Das ist dann immer so, da muss ich dann wieder so maskieren oder bin dann wieder so, wo eigentlich habe ich gar keinen Bock über das Thema zu reden, aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, dass du die Klappe halten sollst, aber irgendwie ertrage ich es auch gerade nicht. Ähm, und das ist mir dann teilweise schon echt so anstrengend. Und ich glaube auch, dass es bei mir so ein bisschen daher kommt. ich bin einfach von, von Natur aus eine sehr introvertierte Person. Ich war auch schon als Kind irgendwie immer so lieber zu Hause ähm, und nicht mal unbedingt jetzt irgendwie aus so einem ähm, weiß ich nicht, in so einem Rückzugsgedanken, sondern irgendwie eher so, weil mein eigener Kopf mir, glaube ich, genug Arbeit macht, worüber ich so den ganzen Tag nachdenken muss, dass ich manchmal einfach nicht noch ertragen kann, wenn da einfach noch voll viel von außen reinkommt.
0: Jetzt habe hm. ich die ganze
1: Zeit geredet, aber wie ist das überhaupt bei dir?
0: Ähm, also ich habe schon Freunde. Bei mir ist es aber relativ übersichtlich, würde ich sagen. Also ich war tatsächlich nie, auch nie zu Schulzeiten die Person, die super viele Freunde oder Freundesklicken oder so hatte. Sondern ich war eigentlich immer super geprägt auf bestimmte Personen. Also ich bin zum Beispiel auch die gewesen, die eigentlich schon super früh es am meisten genossen hat, sich mit einer Freundin im Café zu treffen und da über vier Stunden ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Also, das ist halt voll meins. Ähm, und ich habe, ich, ich weiß nicht, wie viele Freunde ich habe, aber vielleicht so ein bisschen mehr als eine Handvoll, ich will so zwischen fünf und zehn vielleicht. Ähm, und das sind halt fast alles Leute, die ich entweder schon sehr lange kenne, oder ähm, ja, ich überlege gerade, ist auch jemand dabei, den ich noch nicht so lange kenne? Also. Zum Beispiel eine Person, die kenne also eine Freundin von mir, die kenne ich seit ich zehn bin, äh, mit der bin ich immer noch befreundet. Dann meine Schulfreundinnen, also solche Geschichten irgendwie und die bleiben dann auch so über Jahre und Jahrzehnte und da fühle ich mich halt am aller, allerwohlsten. Du meintest eben so, du hast keine Probleme, neue Leute kennenzulernen. Bei mir ist es genau andersrum. <lacht> ich habe riesige Probleme, neue Leute kennenzulernen. Ähm, ich, ich weiß einfach wirklich nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und es macht mir auch keinen Spaß. Bei mir, also wenn, ich jetzt, wenn jemand jetzt mir die Aufgabe geben würde, such dir mal eine Freundin, dann würde ich in Panik geraten. Oder sprich mal eine Person an. Das kann ich nicht. Also bei mir hat sich das immer auf eine natürliche Weise, auf so eine fließende Art und Weise ergeben. Und so kann es sich bei mir eigentlich auch nur ergeben. Aber was du jetzt zum Beispiel geschrieben hast, so das mit dem Schreiben und Kontakt halten, ist auch auf jeden Fall ein Thema bei mir, was mir schwerfällt. Also muss ich ganz ehrlich sagen und wo ich auch teilweise nicht so eine wahnsinnig gute Freundin bin. Also wo dann zum Beispiel eine Freundin von mir wohnt in England, das ist auch meine älteste Freundin und also wenn sie nicht so extrem bemüht wäre und mir immer und immer wieder schreiben würde, ich sage nicht, dass wir nicht mehr befreundet wären, aber... Es wäre auf jeden Fall wesentlich weniger Kontakt. Sie investiert da zum Beispiel viel, viel mehr in die Freundschaft, weil ich zu faul bin zu antworten und dann auch über Wochen nicht antworte. Und dann fühle ich mich auch mal richtig schlecht, weil ich immer denke: Du musst, du musst, du musst. Und dann will ich noch weniger antworten. Ja. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall welche, einzelne, wenige. Und die bedeuten mir aber halt auch richtig viel. Also die sind dann auch so sehr ausgewählt, sehr wichtig, sehr wertvoll für mich.
1: Ja. Ja. Ich, ich, also ich, Es ist auch schon so, dass ich das bei manchen Leuten ein bisschen bereue, dass ich die so ein bisschen auf dem Weg verloren habe. Also ich hatte mhm. schon Leute in meinem Leben, die, die ich echt cool fand oder wo ich echt dachte, so der Austausch ist irgendwie super wertvoll mit der Person und so. Aber es ist immer wieder so gewesen, auch gerade bei diesen Personen, dass dann war das irgendwie <lacht> Ich, ich stehe nicht so auf Smalltalk zum Beispiel. Also ich, ich mag das einfach nicht, jemanden einfach so anzuschreiben und zu fragen, hey, was ist gerade bei dir los, wenn mich das nicht wirklich interessiert, sondern einfach nur für den Purpose, dass die Person sich gesehen fühlt. Das tut mir dann auch voll leid. Ich mag das aber auch selber nicht. Also wenn mich jemand einfach anschreibt, um mal zu hören, da kriege ich die Krise. Das, also das kann ich nicht ab irgendwie. Und wenn das aber immer, wenn man immer nur Kontakte pflegt, quasi die so auf so eine Deep Dive sofort gehen, dann ist das auch immer anstrengend, so ein bisschen. Ne? Weil wenn dir dann jemand schreibt und sagt so, ey, ich hatte gerade den Gedanken, ob wir nicht alle irgendwie, ein, also, also irgendwie so total, <lacht> ich fange jetzt nicht an, nein, keine Sorge, ähm, also irgendwie so total tiefe Gedanken, dann ist es natürlich was, du liest irgendwie in deinem normalen Alltag und denkst dir so, boah, krass, dazu habe ich auch voll viele Gedanken, da muss ich jetzt irgendwie erstmal mal drüber nachdenken. Und dann ist es halt so in der ADHS-Zeitrechnung drei Monate später und du hast immer noch drüber nachgedacht und dann denkst du aber, ja, die Person ist eigentlich auch so cool und jetzt, ah, und dann schaffe ich es nicht mehr da irgendwie wieder rein. und dann oder, oder wenn dann noch sowas kommt wie, hey, wolltest du nicht mal antworten, dann bin ich sofort so, okay, ciao, ghosting, bye, mhm. kein Bock. Also das ist irgendwie, äh, zieht sich das so durch und ich weiß halt nicht, ob ich dafür einfach nicht gemacht bin, für dieses Konzept von Freundschaft. Ja. <lacht>
0: Ist ja so ein bisschen die Frage, und da musst du jetzt nicht irgendwie antworten, wenn es dir unangenehm ist, aber ob du sozusagen eigentlich das Bedürfnis hast, Freundin zu haben, aber es sozusagen so nicht funktioniert hat bisher, wie es war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ob es sozusagen eine Art von Freundschaft gäbe, wo du sagen würdest, das wäre perfekt und das hätte ich gerne, aber das habe ich nicht. Oder ob du sagst so, ehrlich gesagt, mir fehlt halt einfach nichts in meinem Leben.
1: Also ich habe da viel drüber nachgedacht tatsächlich die letzten Jahre, weil ich auch mit meinem Partner zusammengezogen bin und so. Und ähm, er ist eher jemand, der, das, der da sehr viel Wert drauf legt auf Freundschaften und auf eben auch weggehen und rausgehen und irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen und so. Ähm, und ich habe das eine Zeit lang dann irgendwie gedacht, dass ich das jetzt auch machen muss. Einfach damit ich nicht so zu Hause bin wie so diese Einsame, die so, ja, ja, die hat halt keine Freunde und hängt sich vielleicht irgendwie so an Rockzipfel oder sowas. Und da habe ich das ganz doll hinterfragt irgendwie, ob das vielleicht was ist, was ich vermisse. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es das nicht ist. Also, dass mhm. ich das eigentlich nicht vermisse, weil aber auch, man muss dazu sagen, dass ich natürlich online seit über einem Jahr sehr doll mit Leuten in Kontakt bin und irgendwie immer ständig mit Leuten in Kontakt bin und da auch sehr enge Leute habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag einsam in meinem Zimmer sitze und Bücher lese. Sondern ähm, ich bin schon in Kontakt mit Leuten, aber es ist halt nicht dieses, ich weiß zum Beispiel nicht, ich habe eine sehr, sehr enge Person, ähm, auch aus quasi aus dem ADHS-Umfeld, ähm, mit der ich glaube ich auch über alles reden würde und so. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob mir das nicht zu so viel wäre, wenn die hier um die Ecke wohnen würde. Ähm und nicht mal, weil ich die nicht sehen will oder so, sondern weil irgendwie... Das ist, so, das ist so total druckbefreit. Ne? Also wir sind irgendwie ständig in Kontakt, auch irgendwie fast jeden Tag, manchmal drei Tage nicht, merkt aber keiner von beiden. Und manchmal reden wir dann über Sachen, so das, muss, das und das wollen wir doch machen oder das wäre irgendwie cool, wenn wir das machen würden und so. Dann reden wir aber nie wieder darüber, aber keiner hat da irgendwie ein böses Blut dann, sondern beide sind dann so, mhm. ah cool, wir haben letztens drüber geredet, dass wir das und das mal machen wollen, aber wir haben es vergessen und deswegen ist es dann irgendwie auch okay. Ähm, und das ist cool für mich, weil das so total stressfrei ist, aber ich trotzdem irgendwie so ein bisschen mitkriege, was bei anderen Leuten passiert und natürlich auch mein eigenes Zeug so ein bisschen loswerden kann. Ähm, aber ich glaube, gerade für mich so dieser Job äh, bei Instagram und sowas zieht schon sehr viele von meinen sozialen Löffeln in I. Hm. Ist es
0: bei dir auch ja, so? Ja, absolut. Also ähm, Vor allem das Nachrichten beantworten ist halt oft so, eine, so, ein, so ein Graubereich, wo ich sage, es macht mir richtig doll Spaß und gleichzeitig ist es auch Arbeit. Und so verknüpfe ich halt auch total viel sozialen Austausch mit Arbeit, sodass ich auch oft denke, einer Person zu antworten. Ob ich jetzt eine Freundin bei WhatsApp antworte oder ob ich einer Person bei Instagram eine Nachricht beantworte, ist für mich dann schon fast dasselbe. Mhm. Und es das ist irgendwie eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Natürlich ist es was anderes im Prinzip, weil ich meine Freundschaft natürlich sehr wertschätze und die auch super doll mag und mich freue, wenn die mir schreiben. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen anstrengenden Tag hinter mir habe, dann kann mein Gehirn dann nicht wirklich zwischen den beiden Sachen unterscheiden. Dann ist es das irgendwie dasselbe. Ähm, und das macht es mir auch teilweise noch schwerer, Kontakt zu halten mit Leuten. Also vor allem mit Leuten, die ich jetzt nicht... Ähm, ja, meine Freundinnen sind sowieso irgendwie inzwischen in aller Welt verstreut, leider. Mhm. Ähm, also die meisten sind nicht mehr in meiner äh, Nähe, sodass ich die auch wirklich treffen kann. Sondern ich habe halt Online-Kontakt. Und dann vermischt sich das halt immer so ein bisschen... Ähm, genau und dann ist es halt abends okay, ich wollte eigentlich noch einer Freundin antworten und dann ist es auch oft so ein bisschen der Perfektionismus, der mir im Weg steht Weil wenn mir eine Freundin eine fünf Minuten Sprachnachricht geschickt hat und ich einfach nur sage ah cool, komme ich mir richtig schäbig vor und ich denke halt, nee, ich muss mindestens auch fünf Minuten zurücksprechen <lacht> aber das ist halt, halt so ein riesiges To-Do in meinem Kopf und dann mache ja. ich teilweise einfach gar nichts also lieber gar nichts als kacke antworten ich, weißt du
1: ja, das ist bei mir auch ganz genauso. Und es gibt ja auch Leute, die dann so sagen, äh, ja, ich, ich spreche dir mal kurz drauf, du brauchst nicht darauf antworten und da brauchst nicht sofort mhm. darauf antworten oder so. Aber dieser Druck ist halt trotzdem da, weil ich irgendwie denke, ja. die Erwartungshaltung ist ja schon, dass ich darauf angemessen reagiere. Aber manchmal ist mein Leben so wie so ein konstanter Hyperfokus eigentlich, weil ich irgendwie immer irgendwas mache. Ich mache immer irgendwas. Und wenn ich das mache, dann bin ich auch froh, dass ich da gerade irgendwie dran bin. Und dann mhm. kommt jemand und erzählt mir irgendwie einen von seiner... Der Katze von der Oma oder so, was da irgendwie passiert ist. Und dann denkt sich mein Hirn, das klingt halt voll gemein, ne? Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich keine Freunde habe. Das ist mir egal. So in dem Moment, mhm. ich kann dann auch nicht empathisch genug sein, um mich da reinzufühlen, weil ich irgendwie gerade froh bin, dass ich meinen Scheiß geregelt kriege. Und dann erzählt mir jemand sowas und ich bin so, ey, Alter, damit kann ich mich halt gerade nicht beschäftigen. Das klingt... Ich finde ich find immer, wenn man, da so, wenn man das so ausspricht, denkt das super egoistisch irgendwie. Und es ist ja irgendwie auch in gewisser mhm. Weise egoistisch. Ähm, aber es, so ist mein Leben.
0: It is what it is. <lacht> <lacht> ja, ja. Also ähm, ich würde jetzt sagen, bei mir ist es nicht ganz so sehr so. Es ist tatsächlich auch so, dass ich mich wirklich immer riesig freue, wenn Freunde mir schreiben. Also ich... Ähm, wenn die Nachricht aufploppt, dann gucke ich auch sofort rein und freue mich total. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, mit der ich ähm, Sprachnachrichten, auch längere, immer austausche. Und sobald sie mir eine schickt, freue ich mich unendlich, höre mir die sofort an, bin total selig und denke ja, irgendwann antworte ich. Und dann ist das Dopamin aber raus. Und dann will ich nicht mehr antworten. Und dann denke oh, ich, oh, da müsste ich mir die Sprachnachricht noch mal anhören, um zu wissen, worauf ich antworten muss. Und das hemmt mich dann schon so sehr, dass ich eigentlich keine Lust habe zu antworten. Obwohl ich sozusagen das, was ich bekommen habe, total schön finde. Aber ich habe sozusagen nicht die Kraft, was zurückzugeben.
1: Das ist bei mir tatsächlich manchmal auch so. Also ich, ich freue mich auch manchmal, mich von so einer Sprachnachricht berieseln zu lassen oder so. Auch wenn das mhm. irgendwie gerade ein Thema ist, was mich gerade null irgendwie äh, betrifft in dem Moment. Und das ist ja manchmal auch ganz schön, mhm. dass man halt bei anderen Leuten... Äh, auch mal kramlos wird, der irgendwie einen jetzt gerade gar nicht ähm, betrifft. Ähm, und ich frage mich aber manchmal, ob so dieses, ob, ob diese Einfachheit, die wir mit Kommunikation haben, ob das eher so ein Fluch oder ein Segen für ADHS-Gehirn und Freundschaft ist. Weil für mich ist es auf jeden Fall ein Fluch, weil ich immer konstant das Gefühl habe, jetzt erreichbar sein zu müssen. Ich glaube, wenn ich so Brieffreunde hätte, okay, wahrscheinlich hätte ich nicht besonders lange Brieffreunde, um ehrlich zu sein. Hm... <lacht> was diesen Gedanken zu Ende denken. Also,
0: also ich glaube, Brieffreunde, ich, ja, ich würde dann, glaube ich, einen Brief schreiben und das war's dann. Also ich glaube, ich brauche schon diese einfache Kommunikation, aber halt selbst diese einfache Kommunikation ist für mich oft ein Hemmnis. Und was bei mir halt wirklich ein Problem ist, ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich bin die, die sich am liebsten mit jemandem im Café trifft und stundenlang spricht. Und dann kann, ich auch, dann kann ich auch super viel geben. Also dann bin ich auch wirklich eine extrem empathische Zuhörerin. Ähm, aber wenn es halt nicht zu einem Treffen kommt und einfach nur so ein schriftlicher Austausch ist, dann fällt es mir halt total schwer. Und deswegen finde ich es total schwierig, zum Beispiel, dass ich super wenig Leute, also super wenig Freundinnen überhaupt noch habe, die in meiner ähm, Umgebung sind. Also ganz viele sind weggezogen. Wie gesagt, die eine wohnt in England, in ganz Deutschland sind die Freundinnen. Ähm, und da muss man halt auch richtig Arbeit dann reinstecken. Das finde ich so schwierig. Und äh, keine Ahnung, also ich finde dann zum Beispiel so Tricks ganz gut, wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt einen Online-Call, also Call im Sinne von einem Treffen, man quatscht und so und dann macht man direkt einen Termin fürs nächste Mal aus. Sowas finde ich halt richtig gut. Weil da muss ich mich damit nicht beschäftigen, muss ich nicht im Hinterkopf haben, ach, ich habe ja noch die eine Freundin, die habe ich jetzt seit drei Monaten nicht mehr gesehen, da müsste ich auf jeden Fall mal was machen. Ähm, das stresst mich halt ungemein. Aber wenn ich zwischen so festen Termin einfach schon habe, das ist voll in Ordnung.
1: Ich habe das dann leider immer, dass ich dann denke, so, boah, ich habe dafür Bock drauf, irgendwie auf so ein Treffen mit jemandem, den ich mag. Ähm, und dann so, so drei Tage vorher denkst du, ah, ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, das jetzt in diese Zeit zu legen. Ich habe im Moment eigentlich gar keine Energie dafür und so. Und mein Hirn ist wirklich so richtig arschig dann und ist dann so ich habe so viel zu tun, vielleicht sollte ich doch lieber absagen und so. Und dann sage ich ab und dann hasse ich mich. Also dann bin ich nicht, weil ich der Person, sondern weil ich mir denke, ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut und eigentlich wäre es richtig geil gewesen. Und dann so, jetzt habe ich abgesagt. Warum?
0: Also erstmal, ich fühle es sehr. <lacht> Bei mir ist es eigentlich so, ich habe vor einer Verabredung, direkt davor, nie Lust Nie, niemals. Ich will das Haus nicht verlassen, ich will nicht an den Laptop gehen, ich will nicht meine Arbeit unterbrechen, ich gerade habe. Es ist noch nie vorgekommen, dass ich eine Verabredung habe und dachte so, geil, jetzt gehe ich los. Ich, ich glaube, ich würde jede Verabredung, die ich je hatte, am liebsten vorher absagen. Okay, ja, dann ist bei dir. Aber weil, drin, ich ja. das einfach, weil ich das einfach schon weiß, aber auch weiß, dass ich eigentlich immer es dann schön finde, wenn es eine Freundin ist, die ich gerne mag, weiß ich, okay, du musst es ignorieren. Also es gibt einfach bestimmte Gefühle, von denen weiß ich, ich muss sie ignorieren. Also vielleicht kennen andere das irgendwie so vom Sport, wenn sie wissen, das anzufangen, ist furchtbar. Aber hinterher fühlt man sich besser. Das ist bei mir halt ein bisschen anders, weil ich ein bisschen anderes Verhältnis zu Sport habe. Aber so kann man sich das vielleicht vorstellen. So wie beim Joggen, ich will nicht losgehen. Es ist eklig draußen, ich muss meine Schuhe anziehen, es regnet. Aber hinterher denke ich, geil, dass ich es gemacht habe. Hat mir richtig viel gegeben. Und so ist es halt bei Freundschaften mit mir, äh, bei mir, dass ich hinterher immer denke, war super, Gott sei Dank habe ich es gemacht.
1: Aber hast du, hast du so einen Prozent in dir, wo du hinterher sagst, boah, das hat mich echt Löffel gekostet oder das hat mich echt Energie gekostet, mit der Person Kontakt zu haben?
0: Ja, das sowieso. Aber also, wenn, wenn einem was Energie kostet, muss ja nicht immer schlecht sein. Also, dass es mich soziale Energie kostet, ja, auf jeden Fall. Bei manchen mehr als bei anderen aber das finde ich dann nicht schlimm.
1: Okay, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass bei mir so, so Freundetermine oder soziale Termine sind immer irgendwie so ähnlich wie Arbeitstermine. Also ich muss da hin oder, oder muss da auch nicht hin, weil das vielleicht jemand zu mir kommt, aber da muss ich aufräumen oder ich mhm. muss online oder ich muss das irgendwie initiieren und dann ist es vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, da muss ich so ein bisschen gucken. Ich bin immer auch so jemand, ich, ich bin immer für mich voll verantwortlich, dass das Gespräch in Gang bleibt und dass sich alle wohlfühlen und dass ihr da genug zu trinken habt und dass es irgendwie... Ne, dass es irgendwie angenehm ist und so ähm, und ich habe danach immer das Gefühl, ich bin richtig platt und fühle mich total matschig irgendwie und das mhm. ist halt auch kein so besonders angenehmes Gefühl, weswegen ich das halt auch schon immer super selten gemacht habe, ne? also so richtig ja. treffen, obwohl es natürlich auf eine andere Art und Weise, so wie du das erzählst, ne, dieses mit im Café sitzen und vier Stunden einfach so richtig geil sich unterhalten und so, das. Das gibt ja wieder auch Energie. Mhm. Aber manchmal ist es halt zu so unausgeglichen, sodass ich halt mit viel weniger Energie rausgehe, als ich reingegangen bin. Und das ist dann irgendwie eklig.
0: Also, was du gesagt hast damit, dass es sich ähnlich anfühlt wie ein Arbeitstermin, das fühle ich auf jeden Fall. Aber es gibt halt... Also ich kenne halt solche verschiedene Arten von Arbeiten. Ich vergleiche es jetzt einfach mal mit den Jobs, die ich früher hatte und <lacht> meiner Selbstständigkeit. Also es gibt Arbeit, wenn man an der Kasse steht und Menschen bedient, dann möchte man sich danach eigentlich ins Bett legen und fünf Tage schlafen und hasst sich. Und alles ist schrecklich. Und dann gibt es halt Arbeit, die ich jetzt mache. Und die ist dann anstrengend. Und dann habe ich einen Post geschrieben oder irgendwas gefilmt oder so. Und dann bin ich müde, aber denke, geil, richtig was geschafft. Oh, das hat mir richtig Freude gemacht. Das ist schön. Und ich glaube, so eine Art von Arbeit ist das dann für mich. Mhm. Dass ich schon das Gefühl habe, ich habe was erledigt. Das war auch anstrengend, aber schön.
1: Ja, <lacht> ja also ich, ich glaube schon, also glaub schon, dass ich grundsätzlich irgendwie da auch, also dass ich das fühle und dass ich da irgendwie mitfühlen kann und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das zum Beispiel mit mehr als einer Person irgendwie managen zu müssen, da kriege ich schon innerlich so ein bisschen Schweißausbruch irgendwie. Weil ich dann denke, das ist ja irgendwie auch... Also Freundschaften zu haben und Freundschaften zu pflegen, ist ja auch in gewisser Weise eine totale Verantwortung, die man einfach zu mhm. sich hat. Ist ja eigentlich wie so ein weit entferntes Haustier,
0: oder? Ich würde eher sagen, wie eine Beziehung. Also für mich ist es eher wie eine Beziehung, aber halt ein ähm, bisschen entfernter.
1: Okay, verstehe, was ich meine. Ich hatte, ähm, ich hatte mit meinem Freund ja die ersten drei Jahre eine Fernbeziehung ähm, und Lustiger, ich hatte das da nämlich auch, also da habe ich auch in letzter Zeit häufiger drüber nachgedacht, als wir noch eine Fernbeziehung hatten und auch wirklich weit, ähm, weil es ist halt, es gibt ja auch so Fernbeziehungen, wo man so weiß, man sieht sich dann jedes Wochenende, weil man da irgendwie Zeit mhm. hat und dann sieht man sich halt, ähm, aber das war wirklich weit, sodass man irgendwie vorher checken musste, ah wann passt es am Wochenende und wann passt es vielleicht unter der Woche, man hat sich teilweise drei Wochen gar nicht gesehen und so musste dann irgendwie auch Telefonzeiten so ein bisschen einplanen, so das fand ich Horror und habe mich immer gefragt, wieso ich das mache. So, im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil wir immer noch zusammen sind. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass Freundschaften schon tatsächlich, so wie du sagst, ein bisschen sind wie so Fernbeziehungen. Man muss halt, muss es irgendwie ein bisschen managen und auch in der, wenn man jetzt mal von so einer Beziehung Beziehung ausgeht, also Liebesbeziehungen, partnerschaftlichen Beziehungen ausgehen, ähm, dann will man ja irgendwie auch immer, dass es dem anderen gut geht. Man will immer so ein bisschen wissen, was der andere gerade macht und so. Und wenn ich das jetzt mit fünf Leuten habe, dann würde ich mir ja total viel auf, oder?
0: Hm. Ja, jetzt wo du es sagst, vielleicht ist es dann, also, ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, ich muss jederzeit, jederzeit sowieso nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie am Alltag meiner Freundin teilnehmen muss. Also in dem Sinne ist es dann doch vielleicht keine Beziehung, oder ähm, ist, die, ist, ist es dann doch anders als die Beziehung, die ich mit meinem Partner führe? Weil bei dem will ich natürlich bei allem involviert sein und alles wissen und so. Und so ist es jetzt tatsächlich nicht mit meinen Freundschaften. Also was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, wenn die auch bei Instagram sind und so ihre Sachen teilen. Weil dann habe ich das Gefühl, dass ich an deren Leben teilhabe. Aber es ist jetzt ohne Arbeit für mich. Ich kann dann einfach nur ein bisschen rein duschen, was machen die eigentlich so. Ähm, aber... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich bin erstens keine Person, die ihre Freundin, also die jetzt irgendwie wöchentlich, also einmal die Woche oder sowas sieht, sowieso gar nicht. Und ähm, für mich ist es auch voll cool, wenn man sich wochenlang nicht sieht, nicht hört und dann trifft man sich aber, hat vier Stunden Kaffee und quatscht und quatscht und bringt sich auf den neuesten Stand und dann geht jeder wieder seiner Wege irgendwie. Also das finde ich auch voll okay. Ich weiß, dass andere Leute meine Schwester ist zum Beispiel so eine Person, für die sind Freundschaften so, man sieht sich jede Woche, man, 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 man geht zusammen einkaufen, man hat so ein bisschen denselben Alltag und so, also halt wirklich richtig, richtig eng. Und das ist für mich halt gar nicht so. Also das ist für mich nicht. Also so sind meine Freundschaften überhaupt nicht.
1: Weil dann glaube ich nämlich, dass wir da schon mehr auf einer Wellenlänge sind, als es so am Anfang wahrscheinlich aussah. Weil mhm. äh, ich glaube, das, was, was du so ein bisschen auch meinst, ist, dass wenn man die richtigen Leute um sich hat, die das irgendwie auch so ein bisschen mit derselben derselben mhm. Wichtigkeit bemessen oder mit derselben Intensität bemessen wie man selber, dass es dann natürlich super wertvoller Austausch sein kann, einfach mit anderen Leuten irgendwie sich zusammenzutun und so. Hast du mal in einer WG gewohnt? Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, schwieriges Thema. Okay.
0: War nicht mein. War nicht, nee, kannst mich gerne zu was fragen. Es war einfach nicht meins. Also ich fand es nicht schön.
1: Ich habe mich das nämlich früher ganz oft gefragt, ähm, dass, wegen dieser Convenience, ne, worüber du gerade gesprochen hast. Mhm. Und dann ähm, habe ich ganz lange alleine ähm, in meiner ersten Wohnung gewohnt und habe dann irgendwann so in den Kopf gekriegt, geil, ich glaube, ich muss in eine WG ziehen, weil dann wäre das ja auch alles viel einfacher und dann hätte ich ja auch Freunde. Ähm, und dann habe ich auch tatsächlich mir WGs angeguckt und war so super hyped und so, habe es dann nicht gemacht zum Glück. Äh, bin dann aber drei Jahre später aus beruflichen Gründen mal in eine WG gezogen, in einem anderen Bundesland und es war ganz furchtbar. Also ich, ja. äh, das Ding ist, dass diese Leute dann wieder zu nah waren, ne? obwohl die, die haben ja, also die haben nicht mit mir zusammen gearbeitet, was ja schon mal gut war, die haben nicht irgendwie an meinem privaten, mhm. Leben teilgenommen, was auch super gut war. Irgendwie waren die aber zu, <lacht> zu weit entfernt, aber zu nah an mir dran.
0: Du musst das? ja zu Hause masken. Das ist ja furchtbar. Also ich könnte niemals mit einer Person zusammenwohnen, die nicht mein Partner ist. Weil da müsste ich ja immer masken. Das ist ja so anstrengend. Also in der Küche, während man ko kocht, masken zu müssen. Aber warum musst du vor oh. deinem Partner
1: nicht masken, aber vor deinen Freunden oder deinen Mitbewohnern schon?
0: Also Moment, Mitbewohner und Freunde, zwei verschiedene Dinge. Könntest du mit Freunden
1: zusammenwohnen?
0: Boah. Nee. <lacht> Auf Siehst keinen Fall. Du? <lacht> Ja, es ist, wie du sagst, es ist zu nah. Es ist, zu Hause möchte ich genauso sein, wie ich bin und da kann ich auch nicht viele Leute ertragen. Ich kann eine Person sehr gern haben und trotzdem möchte ich mit der vielleicht nicht unglaublich lange Zeit verbringen, weißt du? Also da, je nach Person kann ich eine bestimmte Zeit mit der verbringen, ohne dass ich wahnsinnig werde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht mein Freund ist, ähm, auf Dauer in meiner Wohnung wohnt, ohne mich wahnsinnig zu machen.
1: Ja, ich glaube halt, dass genau diese... Ich kann das nicht so genau im Moment in Worte fassen, weil ich das, glaube ich, selber noch ein bisschen processen muss. Aber ich glaube, dass Freundschaften für mich generell irgendwie so ein bisschen so sind, dass diese Leute irgendwie sehr nah sind, obwohl sie irgendwie auch nicht nah sind, weil ich, mich, also, weil ich mich nicht 100% mit ihrem Leben beschäftige und auch nicht möchte aber ich dann denen wiederum total private Sachen von mir erzähle oder irgendwie Sachen, die mich beschäftigen, wofür sie mich vielleicht auch kritisieren könnten und ich mache mich da irgendwie angreifbar und so. Und genau dasselbe Problem hatte ich halt auch mit Mitbewohnern. Das waren alles sehr nette Menschen, die auch alle in meinem Alter waren und so, die so ihre eigenen Päckchen und eigenen Probleme mitgebracht haben und ich bin abends nach Hause gekommen und ich wollte schreien. Ich wollte mich in dem Moment nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Eine Nachricht bei WhatsApp kann ich ignorieren oder kann dann irgendwie sagen, boah, ich habe heute gar keine Löffel mehr für irgendwas wenn aber irgendwie unten meine Mitbewohnerin am äh, Esstisch sitzt und heult, dann kann ich da nicht einfach dran vorbeigehen. So. Ne? Ähm, und wie du schon sagst, man muss halt in der WG oder wenn man jetzt irgendwie mit Leuten zusammen die nicht der Partner sind, muss man masken. Ich habe aber das Gefühl, dass man in Freundschaften auch in gewisser Weise hin und wieder oder mal mehr, mal weniger auch masken ja. möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich... ich es gibt ja auch verschiedene Arten des Maskings, würde ich jetzt sagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... mit Das krasseste Masking ist wahrscheinlich, wenn ich mit einer fremden Person im Aufzug bin. Oder wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe. Das ist wahrscheinlich so Masking äh, 10 von 10. Und dann gibt es ja noch so Abstufungen. Und mit Freundschaft... Äh, mit Freundinnen ist es dann halt so ein leichtes Masking. Oder... also halt... Variiert dann auch so ein bisschen, das ist dann halt aber auch nicht ganz so anstrengend, als ob man ein Vorstellungsgespräch hätte oder die Schwiegereltern trifft, wie du es gesagt hast das letzte Mal. Ähm, aber na klar, man, also man macht sich halt vielleicht nicht unbedingt komplett nackt emotional oder erzählt alles. Oder in mancher Hinsicht will man dann vielleicht doch gut dastehen oder kontrolliert gewisse Dinge oder ja, was halt Masking eben so ist. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es auch mit manchen Leuten ja. anstrengender als mit anderen. Auch in Freundschaften. Ja.
1: Was ist, ähm, was ist dein Gefühl, was dir, was dir Freundschaften geben? Also jetzt außer hm. irgendwie Austausch mit anderen. Hast du irgendwie was, wo du sagst, dass. Ich würde davon? sagen
0: das Gefühl. Hm, über bestimmte. Ich glaube, also Gespräche. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also natürlich mit meinem, mit meinem Freund spreche ich hm. natürlich unglaublich viel. Aber ähm, ich habe halt auch nur weibliche Freundinnen und ich glaube, ich will auch nur weibliche Freundinnen haben, weil ich da die Art der emotionalen Gespräche und der Empathie und des ähm, Verständnis, auch weil man gleiche äh, Lebenserfahrung zum Beispiel gemacht hat, weil ich das so unglaublich doll wertschätze. Also es gibt einfach viele Dinge, die versteht mein Freund nicht, weil er jetzt nicht klischeebehaftet, weil er ein Mann ist, so nach dem Motto, sondern einfach wirklich, weil er einfach eine andere Lebenserfahrung als ich hat oder weil er mich zum Beispiel auch noch nicht so lange kennt. Also ich habe halt Freundinnen, ja. die kenne ich, seit ich zehn bin. Und das ist dann halt auch nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, weißt du noch damals als. Ja, das, also das sind das, was mir Freundschaften geben, irgendwie so Vertrautheit, halt, ähm, die kennen mich und ich kann mit denen über Sachen reden, über die ich mit meinem Freund vielleicht nicht reden kann. Einfach weil sozusagen, weil die anders reagieren, weil sie es interessanter finden, weil sie es besser nachvollziehen können, weil sie empathischer sind in der Hinsicht. So würde ich es jetzt sagen. Ja.
1: ja. Also ich, das ist halt das Ding, ich verstehe diese ganzen Sachen, aber ich denke mir halt so irgendwie, ich habe jetzt nicht mehr das Bedürfnis, Freunde zu haben als vorher. Es ist halt irgendwie so, ich glaube, dass es einfach bei mir nicht angelegt ist. Vielleicht kommt das auch irgendwie schon von, ne, von irgendwie ganz früher oder so. Ich meine, das sind ja immer irgendwie Dinge, die auch aus unserer Kindheit kommen und so. Aber ich hatte zum Beispiel auch nie, ich ähm, wurde nie doll gemobbt oder so in der Schule oder solche Sachen. Oder ich hatte halt irgendwie auch immer Freunde und sowas aber ich kann mir auch nicht so richtig erklären es ist halt irgendwie umso älter ich geworden bin umso also mein, mein inner circle ist halt meine, meine Familie also ein sehr kleiner ein sehr sehr kleiner Teil meiner Familie mein Partner und meine Hunde und das klingt schlimmer als es ist und das ist halt irgendwie so dieses es ist, früher hatte ich noch so Fomo dann oder habe irgendwie gedacht boah, wenn man so gar keine Freunde hat, das ist ja schon irgendwie weird. Und ich hatte auch zwischendurch Leute zum Beispiel, mit denen ich ähm, gemeinsam Sport gemacht habe, die ich dann super oft die Woche auch gesehen habe und wo ich auch viel Kontakt dann hatte irgendwie, weil man immer so über ein Thema miteinander verbunden war, gefühlt. Ähm, und das hat mir auch irgendwie schon viel gegeben und so. Ich war aber auch nicht super traurig, als das dann vorbei war, um ehrlich zu sein.
0: Ja, naja, es gibt ja auch zum, es gibt ja Freunde, die sind... Weiß ich nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt Herzensfreunde und es gibt Freunde für gemeinsame Lebensphasen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel, du wirst irgendwie, du wirst Mutter und jemand anderes wird auch Mutter. Ihr seid irgendwie zusammen im Inner Circle und eure Kinder können spielen und keine Ahnung, weißt du, da hat man diese Gemeinsamkeit. Oder man ist zusammen in der Ausbildung oder ähm, man geht zusammen ins Fitnessstudio, wie du es jetzt gesagt hast, zusammen zum Sport. Ne? Diese, diese Gemeinsamkeit oder Partyfreunde, sowas gab es ja früher teilweise auch. Ähm, mhm. Und das sind dann vielleicht jetzt nicht Freunde, mit denen würde man vier Stunden im Café sitzen oder hätte sich immer was zu sagen, egal in welcher Lebensphase man ist, sondern die helfen einem, eine bestimmte Situation zu meistern oder angenehmer zu machen. Ist ja auch völlig legitim irgendwie. Ja. Also in der Schule ist das ja ein großes Ding gewesen zum Beispiel.
1: Ja, klar. Aber da, da ist es halt eben irgendwie auch so. Ne? da, da ähm, In der Schule war man ja auch in einem Alter, wo man irgendwie, wo es einem auch viel wichtiger war, wie es so die Außenwahrnehmung und so. Das heißt, wahrscheinlich war das der, der Peakpoint meines Maskings irgendwie. Äh, das ist auch so lustig. Ich hab, also ich habe Kontakt mit Leuten, mit denen ich... Also ich habe noch Kontakt mit einer Person oder einer Freundin, die ich äh, aus der Grundschule kenne. Ähm, und wir treffen also eine Kontaktfreundin. Bla, wir, wir treffen uns einmal im Jahr gefühlt und äh, schreiben halt mal so dreimal im Jahr. Und ich habe immer so das Gefühl, dass mir das dann so ein bisschen unangenehm ist, dass mein Leben manchmal so ist, wie es ist. Beziehungsweise, dass ich dann teilweise mich so krass verändere irgendwie. Ist glaube ich für Leute von außen, die einen halt nicht so konstant mitbekommen, halt total schwierig. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich da so ein bisschen für rechtfertigen muss. Weißt du, was ich meine? Also mhm. mein, Leben, mein Leben ist irgendwie nie so geradlinig wie bei anderen, wobei das natürlich irgendwie total subjektiv ist. Aber wenn ich dann zum Beispiel, wenn man sich einmal im Jahr schreibt und ich so, ach, lol, hab gerade irgendwie schon wieder gekündigt, einen Job gewechselt, bin dreimal umgezogen und hab einen mhm. neuen Freund, dann ist es irgendwann, ist man aus dem Alter raus, wo das so, haha, du immer, sondern dann ist es irgendwie so ein bisschen so, ah, mh. mhm. so, weißt du, was ich meine? Das ist für mich das Weirde dran Leute so zu so kennen, die so, die schon ganz lange in meinem Leben sind.
0: Also, ich es so ein bisschen, aber also bei mir war es anders, dass ich zum Beispiel lange Zeit mich äh, sehr einfach so geschämt habe, zum Beispiel als ich die Arbeitslosigkeit hatte. Und ich glaube, dass ich mich auch teilweise in meinem Studium ein bisschen geschämt habe, weil ich immer dachte, ja, ich studiere halt Philosophie. Ich weiß nicht, ich, hatte, ich glaube, das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir in der ersten Folge gesprochen hatten von das ewige Kind sein. Ich glaube, dass ich mich oft so ein bisschen anderen Leuten so ein bisschen hinterher gefühlt habe und dachte so, die haben ihr Leben irgendwie voll auf der Reihe und so und keiner von denen ist irgendwie arbeitslos oder sowas, oder studiert so, ja. einen, so einen Quatsch wie ich, sondern alle haben voll den Plan vom Leben und machen was Vernünftiges, und äh, das war bei mir halt ein Ding. Ähm, genau, aber äh, ich glaube, es hat jetzt sozusagen nicht die Freundschaften in dem Sinne doll beeinflusst, sondern ich habe dann vielleicht nicht über alles geredet, oder ich habe dann gesagt, ja, das Thema können wir vielleicht einfach mal auslassen, irgendwie, ähm, und äh, zum Beispiel aber auch die Freundin, die, die in England wohnt, die hatte das halt auch schon öfter mit der Arbeitslosigkeit und die war halt zum Beispiel auch eine, die mir dann gesagt hat, hey, sag mal, brauchst du Geld, ich kann dir auch irgendwie was geben und so. Also es kam auch so ein bisschen immer auf die Freundschaften drauf an. Ähm, Natürlich, wie die darauf reagiert haben, ob die so waren, so, hm, das ist ja blöd für dich, <lacht> ähm, voll doof oder so, oh man, ja, ich fühle das voll, das ist richtig schlimm und so. Also, ja, genau, kam auf die Freundschaft drauf an. Aber das Gefühl von sich schlecht fühlen, weil man sich sowieso schon schämt für gewisse Lebensumstände und das in den Freundschaften dann sozusagen das dann erzählen zu müssen, das kenne ich auf jeden Fall.
1: Ich glaube halt, dass das so ein bisschen der Grund ist. Ich meine, das ist ja bei jedem irgendwie so, zum Beispiel die Leute aus der Schule, so man, man ist zusammen in der Schule und man macht irgendwie zusammen Abi oder so und dann geht jeder in seine Ausbildung und irgendwie ist es total weird mit den Leuten, die, die man so vorher hatte. Also ich hatte da auch irgendwie große Schwierigkeiten und ich weiß, dass andere Leute in meinem Alter das auch hatten, dass sie eben Schwierigkeiten hatten mit den Leuten, mit denen sie vorher super eng waren, so eng zu bleiben. Und ich habe aber das Gefühl, dass mir das immer und immer und immer wieder passiert ist in meinem Leben, weil ich einfach eine 180-Grad-Wende gemacht habe. weil Also es ist immer irgendwas gewesen. Ich bin aus so dem Nichts nach Bayern gezogen. So, Ich habe irgendwie gefühlt niemandem Bescheid gesagt und dann war es so, ach so, ja, ich wohne jetzt seit drei Monaten in Bayern, wusstest du noch nicht, lol. Und Also und sowas ist aber, Bayern ist jetzt ein Beispiel für Dinge, die mhm. immer wieder in meinem Leben passieren. Ja. Ähm, ich habe früher viel Party gemacht und dann habe ich mir einen Hund geholt. Dass dann jetzt die Party Leute nicht so geil drauf sind, irgendwie... Sonntags früh aufzustehen und mit meinem Hund spazieren zu gehen mit mir, ist natürlich irgendwie auch klar. Und immer wieder kommen so krasse Veränderungen. Und dadurch ist es irgendwie so... Ein dass du aus den
0: Freundschaften auch rauswächst sich. irgendwie dann. Weil die dann nicht mehr passen. Ja. ja.
1: Genau, und ich, ich bin halt jemand, ich halte dann ungern so lange an sowas fest, wenn ich schon das Gefühl habe, so irgendwie matcht es dann von mir nicht mehr. Ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man sich da ein bisschen so bemüht und da irgendwie... Ähm, intensiv dran arbeitet oder so, dass man sich da dann schon wieder so reinfuchsen kann. ist ja bei Beziehungen auch so. Ne? Ich bin mit meinem Partner seit sechs Jahren zusammen. Wir haben uns mhm. übelst verändert, vor allem von der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben zu jetzt. Ähm, aber trotzdem arbeitet man ja irgendwie kontinuierlich dran und dass das irgendwie weiterhin passt. Aber bei einer Freundschaft bin ich persönlich irgendwie nicht in der Lage oder vielleicht auch nicht bereit dazu, das dann zu machen.
0: Kannst du? Fällt es dir leicht, Leute gehen zu lassen?
1: ja. Weil Ich glaube, weil ich ich bin voll oft so aus den Augen, aus dem Sinn. Ich, ich trauere ganz selten um, ähm, um Leute in meinem Leben. Auch wenn ich voll Fett, Streit hatte irgendwie. Und die Leute sind dann weg oder so. Mhm. Ich blockiere die, also wenn es jetzt so richtig krass ist, ich blockiere die dann und dann sind die aber auch wirklich gone. Nach Tagen. ist das bei dir? Komplettes Gegenteil. Also
0: ich bin... <lacht> ich trauere Menschen unfassbar lange hinterher. Also in Beziehungen, also okay, ich hatte jetzt nicht so viele Beziehungen, ich hatte vier Beziehungen und bei den ersten Beziehungen habe ich niemandem hinterher getraut, weil <lacht> habe ich schon anklingen lassen, die war halt auch seltsam. Aber zum Beispiel bei meiner letzten Beziehung es hat Jahre gedauert, darüber hinwegzukommen. Und ich habe Freundschaften, da hat es auch Jahre gedauert, darüber hinwegzukommen, dass ich nicht mehr mit denen befreundet bin. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wie es auseinandergegangen ist. So. Wenn es ein schlimmer Streit war zum Beispiel, dann hat es mich wirklich Jahre beschäftigt. Ähm, wenn es sich so auseinandergelebt hat, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber insgesamt bin ich eine Person, wenn ich sozusagen mein Herz an jemanden hänge, dann brauche ich ewig lang, um über diese Person hinwegzukommen. Also so Freundschafts- und Liebeskummer ist so ein riesiges Ding in meinem Leben.
1: Und das ist auch so ein bisschen das Ding, so Liebeskummer. Ich hatte einmal so richtig, richtig, richtig krass Liebeskummer, auch ein Jahr lang oder so, also echt lange für meine Verhältnisse. Weil wenn ich mich zum Beispiel getrennt habe von jemandem, dann war das für mich immer so, das tut mir dann weh, weil ich der, weil ich der Person nicht wehtun möchte. Aber danach ist es mir halt auch irgendwie wurscht. So, dann kann ich einfach weitermachen mit meinem Leben. Irgendwie. Und das ist dann, ähm, das, das hängt glaube ich auch damit zusammen. Die Person ist dann halt nicht mehr in meinem Leben. Ich habe meine Hunde bellen, ich weiß es nicht. Ich habe sie kurz gehört, ja. Mein Freund ist gerade nach Hause gekommen. Ähm, also die Person ist dann einfach nicht mehr in meinem Leben und dann ist es irgendwie auch relativ schnell weg, weil dann das nächste kommt. Also nicht der nächste Partner oder nicht der nächste, die, die nächste Freundschaft oder so, sondern irgendwie irgendwas, weil irgendwas ist ja immer los.
0: Mhm. War das bei dir ja. schon immer so? Also haben bei dir Freundschaften sich auch über die Zeit verändert? Also, weil zum Beispiel bei mir waren Freundschaften ein viel, viel wichtigeres Thema, als ich noch jünger war, in der Schulzeit so. Also, da waren meine Freundin teilweise so, das, was mein Partner jetzt für mich ist, so von der Wichtigkeit her. War das bei dir früher auch so? Oder hattest du eigentlich schon immer das Gefühl, was du jetzt hast?
1: Nee, ich hatte das tatsächlich schon immer. Ich hatte das auch schon immer mit, äh, mit Familienmitgliedern, die nicht so richtig close sind. Also, ich hatte mhm. zum Beispiel ein super gutes Verhältnis als Kind, so, so Cousins und Cousinen. Und auch, wir haben auch einfach eine relativ große Familie. Ähm, und das Ding ist, wenn ich die nicht lange sehe, äh, wenn, wenn ich die lange nicht sehe so rum, dann, dann vergesse ich, dass die existieren. Obwohl mhm. das irgendwie früher immer ganz cool war. Also wir waren dann alle bei Oma und dann war das immer irgendwie so eine, wir waren ja super viele Kinder und dann war das irgendwie mal total cool. Aber ich habe das schon immer irgendwie relativ schnell vergessen, dass die Leute da sind. Und dadurch ist es bei mir, glaube ich, auch nicht so, dass ich so krass enge Bindungen dann eingehe, weil ich einfach nur in der Zeit, wo ich mit den Leuten aktiv Zeit verbringe, auch wirklich eine Verbindung zu denen habe.
0: Mhm. Also das, das, mit, das, hier. Das, das, das mit der Existenz vergessen, kenne ich in Teilen, weil bei, bei mir ist es sozusagen, ich vergesse, dass die Leute existieren, aber sie fallen mir dann wieder ein. Also es ist quasi, <lacht> wenn ich jetzt eine gute Freundin habe, dann denke ich an die eher selten im Alltag, mhm. aber irgendwann fällt sie mir ein, ich denke, oh, da war ja was. Und dann, weiß ich nicht, dann verabrede ich was oder dann schreibe ich der oder so, weil ich weiß ich ein schlechtes Gewissen habe oder wirklich das Bedürfnis habe die Person zu sehen aber ähm, es ist tatsächlich so dass es sowohl in Freundschaften als auch bei Familienmitgliedern dass wenn die nicht da sind dann sind die halt nicht da also mir fehlt auch relativ selten jemand wenn ich weiß ich könnte Zugriff auf die Person haben wenn ich wollte also das macht hm. bei mir auch noch mal einen Unterschied
1: und das ist ja das Ding mit Liebeskummer ne? dass man im Prinzip ja, man, man muss jemanden loslassen und das ist ja am Anfang dann immer noch so, man denkt so, ah, ich wollte dem das noch erzählen und dann so, ah, <lacht> kann ich nicht mehr machen. Äh, das das kenne ich auch und das ist ja auch das, was dann so Liebeskummer super lange zieht. Ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, so, man, da ist so eine Grenze. Und ich meine, gerade wir ADHS-Gehirne sind ja so, wir, wir wollen das nicht, Grenzen in unserem Leben haben. Oder so irgendwelche Zäune, über die wir klettern wir drüber. Ja. Und dann kommt es ja immer wieder, dass man dann eben auch Ex-Partnern dann irgendwie doch nochmal schreibt, weil man sich da irgendwie einfach nicht so...
0: Ja. Ich will das jetzt ich nicht. Ich glaube, ich glaube, was ich schlimm fand an Beziehungen, die kaputt gegangen sind, also sowohl freundschaftlicher als auch romantischer Art, war, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber dieses gesamte Wissen, Insider, irgendwelche Sachen, die passiert sind, gemeinsame Erinnerungen, also dieses Konglomerat an Wissen, was du mit und über eine Person hast, das ist komplett unnütz ist. Du kannst die Witze nicht mehr machen, du kannst dich nicht mehr mit einer Person an eine Sache erinnern und das fand ich richtig, richtig schlimm. Also vor allem in meiner Beziehung fand ich das schlimm, weil ich dachte, wow, vier Jahre Insider-Witze, so viel Energie, die da reingesteckt <lacht> wurde. Schöne Reisen, so, wohin damit? Was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt mit diesem Ball an Erinnerung? Der hat jetzt keinen Nutzen mehr. Und das
1: Gute bei mir ist dann, glaube ich, einfach, dass ich selber so scheiße vergesslich bin, was ich dann einfach so nach drei Tagen irgendwie noch vergessen habe. Ich glaube, das ist halt echt, ne? Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, während wir so drüber geredet haben. Da, da kommt wieder das Thema, wir machen hier eigentlich Gesprächs-, Gesprächstherapie ja. äh, auf. Weil das ist manchmal, indem man so drüber redet, und das ist das Coole an Gesprächen mit äh, anderen Leuten und ähm, das ist halt auch das, was man so daraus zieht, ne? dass man irgendwie einfach nochmal andere Sichtweisen auf Dinge bekommt und so und wo man dann selber sich wieder total neue Gedanken macht und sowas. Ähm, ich glaube, dass es nicht so ist, dass mir Leute generell unwichtig sind, sondern dass ich einfach sie vergesse mhm. und wenn ich wieder an sie denke, sind sie emotional eigentlich schon so weit wieder von mir entfernt, dass ich, dass ich schon einen Arschtritt bräuchte, um mich da dann wieder drum zu kümmern und das mache ich dann in den seltensten Fällen. Ja. ja. Und das, liebe Kinder, ist, warum Lisa keine Freunde hat. <lacht> aber ich,
0: hast du das Gefühl, du musst dich dafür rechtfertigen?
1: Weniger als früher. Ähm, hm. Ich, aber ja, ja. Ich glaube schon, dass es immer noch, es ist für mich, es ist schon ein schambehaftetes Thema, finde hm. ich. Vor allem zu sagen, ich habe keine Freunde und ich möchte auch keine, ist noch mal was anderes, als zu sagen, ich habe keine Freunde, weil wir in der schnelllebigen Zeit leben und wir nicht also, oder ich keine kennenlerne oder ich in eine neue Stadt gezogen bin und äh, irgendwie Schwierigkeiten habe, Leute kennenzulernen, weil ich kann Leute kennenlernen. Ich möchte es nur nicht. Und das ist irgendwie noch ein bisschen schwieriger zu sagen, weil das immer ich hab, finde, das gibt dann so ein Vibe von so, so einem Soziopathen-Vibe irgendwie, weißt mhm. du? Oder so dieses so, ja, sie ist irgendwie so ein Einsiedlerkrebs oder sowas. Und das will ich ja auch nicht sein, weil das bin ich eigentlich auch gar nicht. Aber ich ja. Ich, ich so finde ne? es viel
0: schambehafteter zu sagen, ich habe keine Freunde, aber ich hätte eigentlich gerne welche, glaube ich. Also das wäre mir viel unangenehmer, wenn du jetzt sagst, ich habe keine und ich brauche keine, dann denke ich mir so, ja passt doch, dann ist doch alles super. Also das finde ich zum Beispiel gar nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, was für dich schamhaft ist natürlich, aber wenn ich jetzt sozusagen mich in der Rolle sehen würde äh, und ich würde sagen, ich habe keine Freunde, aber ich würde mir so doll welche wünschen, das wäre mir glaube ich viel unangenehmer, weil ich dann sozusagen denken würde, ja okay, ist meine eigene Schuld, ich bin nicht liebenswert, ich bin dies und jenes. Aber so
1: ja, es geht ja ganz, ganz vielen Leuten so, dass, äh, also gerade, ja, also wenn man jetzt mal so die Corona-Zeit und sowas mitnimmt, mm. wie oft das da einfach auch thematisiert wurde, dass Leute sich Kontakte wünschen oder so. Mm. Und dann sitze sitz ich aber als Person zu Hause, die sagt so, mm. ey, pf, beste Leben eigentlich. So, ich habe yeah. immer eine Ausrede, mich mit jemandem mit treffen zu müssen und so. Und alle struggeln da irgendwie total hart mit und ich bin eigentlich so, ja, nice. So, und ja. das ist
0: ich glaube, ich glaub, die Aussage von mir war auch nicht sozusagen, dass ich das Objektiv, dass ich das Objektiv so sehe, sondern dass äh, sozusagen mh, das wäre eine Empfindung, die ich hätte. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Freunde, würde ich nicht denken, oh Gott, was bist denn, bist denn du für einer? Das ist ja peinlich. So meinte ich das nicht, sondern im Sinne von mir persönlich würde es so gehen. Ähm, aber ich glaube, bei mir war es auch schon immer so, dass ich, wenn Leute mir gesagt, wenn Leute zu Sachen stehen, dass ich immer dachte, ja okay, dann ist es cool. Das ist das ja. alles fein, dann ist es cool. Wenn du mir sagst, ich will keine Freunde, denke ich mir so, oh, wow, die ist ja cool. Die kann ja so ehrlich mit <lacht> sich sein. Die ist voll edgy irgendwie. Die brauchen niemanden.
1: <lacht> ich, bin, ich bin voll edgy. Ich bin mir selbst genug. Ähm, das,
0: das ist das, das was, ist was ich dann höre.
1: Ich habe über dieses Freundschaftsthema tatsächlich auch einfach schon mal auf Instagram gesprochen. Und mhm. als ich das das erste Mal gemacht habe, war ich mir da auch noch nicht so so fein mit irgendwie und da war halt irgendwie mhm. so, ja, irgendwie ist es halt, mm. und ich habe dann halt immer gesagt, naja, ich habe keine Freunde, weil ich halt mich schlecht um, um Leute kümmern kann und so und irgendwie das ist einfach alles sehr stressig finde. Und das, umso öfter man über solche Sachen redet, weil man darüber reden kann, weil man das Gefühl hat, hey, da hört jemand zu und sagt, hey, ich fühle das genauso, dann wird es natürlich auch weniger eklig, das zu sagen und dann mhm. kann man sich auch erst so richtig ehrlich Gedanken darüber machen, weil wenn man immer in dieser Angstspirale ein bisschen drin ist und dieser Schamspirale und sich denkt, wo hoffentlich denkt niemand, dass ich irgendwie weird bin oder so, nur dann kannst du ja wirklich ehrlich darüber nachdenken, vermisse ich Freunde oder ist es eigentlich gar nichts, was mich so belastet? Ja.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, jedes Mal, wenn wir ein Thema zum zweiten oder dritten Mal ansprechen, dass ich dann auch irgendwie wieder was ganz anderes dazu sage, weil ich mich auch irgendwie so die ganze Zeit dann irgendwie immer wieder selbst hinterfrage und selbst weiterentwickle. Also zum Beispiel, du hast mir auch zum Beispiel schon mal Fragen gestellt in früheren Folgen, wo ich das Gefühl habe, jetzt würde ich irgendwie doch nochmal anders drauf antworten. Also weißt du, das, ist, das meine, ist halt
1: bei mir immer so voll das Ding. Aber das hängt auch voll mit Freundschaften <lacht> zusammen, weil das so dieses... Manchmal habe ich so eine komplett andere Meinung, wenn man mich an einem mhm. Tag fragt. Ja. Und dann spricht man wieder mit Leuten, die einen halt nicht jeden Tag sehen und dann so, ja, ähm, du hast doch letztens gesagt dies und das und jenes. Und ich so, Hä? gesagt, würde ich auch niemals sagen, weil meine Meinung ist dazu heute ganz anders.
0: Ja. Weird, oder? Ja.
1: Also dafür habe ich mich oft geschämt, tatsächlich schon.
0: Dass du das Gefühl hast, dass du ein Fähnchen im Wind, nee, Fähnchen im Wind hieß, dass du dich nach anderen richtest, aber dass du nicht, dich nicht auf eine Meinung fest, festlegen kannst?
1: Das ist ja noch nicht mal so richtig das, weil dann würde man ja vielleicht sagen, so, ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher oder so, weil ich war früher auch ganz krasse, bevor ich das so für mich gecheckt habe, dass das so ist war ich immer super überzeugt dann von dieser Meinung und dann sind die Leute so, ja hä, was hast du nicht letztens noch gesagt, das und das? Und dann war ich immer so, ja, aber warum ist das so? Weil ich dumm bin? Also ich dachte immer, dass ich dumm bin, zu dumm bin, mir eine eigene Meinung zu mhm. bilden um mir die auch zu merken.
0: Weird. Ja. Was, also wenn ich jetzt überlege, ich bin eigentlich immer sehr meinungsstark, aber ich ändere mhm. meine Meinung halt auch, also jetzt nicht bei jedem Thema natürlich nicht, aber ähm, ich habe schon teilweise... Sachen behauptet, von denen ich überzeugt war und dann, denke ich, zwei Tage später komplett anders darüber. Also irgendwie ist es hm. ja auch eigentlich nicht schlimm, also solange man jetzt vielleicht nicht seine grundfesten politischen Ansichten alle zwei Tage ändert, finde okay, ich, ja, ja, da ich, find ich das ja jetzt nicht unbedingt so schlimm, weil <lacht> eigentlich ist es ja auch gut, wenn man sich weiterentwickelt. Und ich finde zum Beispiel vor allem beim Thema ADHS, ich bin auf jeden Fall noch in einer Phase, wo ich die ganze Zeit mich weiterentwickle und die ganze Zeit auch mich reflektiere und nachdenke und äh, jetzt schon Sachen in Posts geschrieben habe vor zwei Monaten, wo ich denke, nee, sehe ich gar nicht mehr so. Also, ja, <lacht> ja, ja. ja ist auch okay, finde ich.
1: Ja, voll. Also das auf jeden Fall. Ich habe letztens, das war so peinlich, also da habe ich mich richtig viel geschämt, bevor das so lustig ist. Ich habe ja mal irgendwann so einen Post gemacht von wegen Freunde, also, äh, Freunde innerhalb der Community finden irgendwie oder Leute finden und dann sollte jeder halt also seine Stadt drunter schreiben und so einen Text, da warst du glaube ich noch gar nicht da nee, ähm, und da habe ich auf jeden Fall selber offensichtlich auch was drunter geschrieben, also meine Stadt und wer ich so bin und was ich so mache ähm, und da habe ich reingeschrieben dass ich, ähm, dass ich eher extrovertiert bin und das hat letztens jemand geliked, also vor, vorgestern oder so, hat jemand das geliked und man sieht es ja jetzt bei Instagram immer ähm, dass jemand das geliked hat und dann war ich so, Alter, what the fuck? Welche Zyklusphase war das? Und was habe ich da irgendwie, was habe ich gedacht, als ich das geschrieben habe? Weil das einfach offensichtlich nicht so ist. Aber ich war da gerade an einem guten Tag und dachte, ja. So ist meine Persönlichkeit. Weil heute so war. Das Ding ist, ich kann halt, also ich kann gut Leute kennenlernen, weil ich neue Leute super spannend finde. Aber halt nur, solange sie neu sind. Also es ist halt super genau wie mit Hobbys und mit. Äh, Sachen, die ich kaufe und mit Essen, das ich esse und mit, mhm. weiß ich nicht, allem. Ähm, Leute finde ich grundsätzlich erstmal, also grundsätzlich erstmal scheiße, muss ich auch sagen. Ich bin generell ein großer Menschenfeind. Aber äh, wenn mir jemand was Cooles erzählt, dann bin ich so, wow, okay, krass, du bist der inter interessanteste Mensch, den ich jemals getroffen habe und dann aber wieder nicht mehr. Und ich glaube, dass es aber umgekehrt bei mir auch so ist, dass wenn ich eine gewisse Begeisterung habe, bin ich halt super fähig dazu, andere Leute richtig krass damit anzustecken. Mhm. Und damit komme ich, glaube ich, bei den ersten paar Treffen oder so, wenn man jemanden neu kennenlernt, super euphorisch rüber und irgendwie so voll into it. Und dann ist es halt absolut nicht mehr so. So nach zwei, drei Mal, wenn das Dopamin da dran irgendwie abgefressen ist, bin ich so, yeah. who is that person? Und deswegen sage ich mir, fällt es leicht, Leute kennenzulernen, aber darüber hinaus halt nicht. Ja. Das war das Thema Freundschaft. Ich fand es, wir waren wieder ein krasser Deep Dive in unserer beider Köpfe rein geguckt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann teilt die Folge. Ich wollte gerade sagen, liked, aber man kann gar nicht die Folge liken, oder? Mm,
0: nee, leider nicht.
1: Ja, dann liked die Folge nicht, sondern teilt bitte die Folge. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify und allen anderen Kanälen. Was gibt es noch, was man so machen kann? Wir
0: brauchen auf jeden Fall fünf Sterne bei Spotify, wir brauchen fünf Sterne bei Apple Podcast und einen schönen kleinen Text, den ihr uns da drunter schreibt. Wir haben eine E-Mail-Adresse und zwar ist das podcast podcast.neurodiverdings.de. Da könnt ihr uns auch immer lange E-Mails schreiben, zum Beispiel wenn es bei Instagram nicht genug Platz gibt und ihr irgendwie viel zu sagen habt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben. Oder auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt, dass wir beide die lesen, dann schreibt an diese E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns auch immer bei Instagram schreiben, in die DMs rein sliden. Da freuen wir uns auch sehr. Schickt uns Themenvorschläge. Die haben wir auch. Da haben wir schon welche, unbedingt. aber wir freuen uns auch immer äh, über euren Input. Eure Erfahrungen und alles, was ihr uns geben könnt. Alles. Macht alles. alles. <lacht> okay. Alles.
1: Genau. Und dann <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, bis dahin. Ciao.